0: Salut et bienvenue sur Bonjour Canada, le podcast qui vous parle du Canada au travers des témoignages de celles et ceux qui y vivent, qui l'ont traversé ou qui l'ont quitté. Aujourd'hui, on va faire nos cartons et vivre un déménagement longue distance. Oui, mon invitée Céline, est arrivée à l'île du Prince-Édouard il y a quelques années et a décidé de tout quitter il y a peu pour traverser le Canada en voiture avec son amoureux et de poser ses valises à Kelowna, en Colombie-Britannique. D'Est en Ouest, Céline va nous parler un petit peu de son parcours, de sa vie, de comment elle voit l'avenir canadien, quels sont ses projets, ses rêves, ses envies. Salut Céline et merci d'accepter de nous retrouver ici sur le podcast.
1: Salut Elodie, merci
0: Alors on va commencer tout doucement. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi ou ce que tu fais dans la vie
1: Donc euh, je m'appelle Céline, je viens de la Belgique, euh, plus précisément Liège, J'y ai vécu, donc j'ai 40 ans, j'y ai vécu, euh, j'ai jamais bougé, je suis toujours restée à Liège, euh, j'y ai vécu, oui, pendant 30, 35 ans, oui. Ok, et euh,
0: on va on va connaître un petit peu plus ton parcours après, mais avant ça, j'ai envie de te, te proposer un exercice. Je vais te poser des questions courtes, que tu n'as pas eues en avance, mais qui sont très gentilles, très douces, t'inquiète-toi <rire> <rire> le but de ces questions, c'est de te connaître un petit peu plus. Donc, tu verras, c'est des questions très innocentes. La première, quelle est ta couleur préférée et pourquoi
1: ah, Je te dirais le bleu. J'ai toujours dit le bleu depuis que je suis toute petite. Euh, maintenant, j'aurais tendance à pencher un peu plus vers le rouge. Et parce que j'ai plus facile de, de t'expliquer pourquoi le rouge, euh, c'est vraiment une couleur, euh, cette couleur me réveille. Tu vois, la couleur de la passion, euh, c'est mm -hmm. euh, ça, la couleur qui, qui éblouit. Voilà, Donc, je te dirais rouge.
0: OK. Est-ce que tu te sens plus introverti ou extraverti
1: <rire>
0: <rire> Un mélange des deux.
1: <rire> ouais, c'est ce que j'allais te dire, un mélange des deux, parce que je ne suis pas quelqu'un d'introverti. Maintenant, les gens ici euh, au Canada pourraient dire peut-être un peu plus, plus, parce que, le, 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 on en parlera peut-être, mais le, la langue, la langue fait que, tu vois, avec mon niveau d'anglais n'est pas super, d'habitude j'ai pas de mal à aller vers les gens, etc. Mais ici, euh, peut-être un, un tout petit peu plus à mais pas extra... Pas, non, vraiment, pas extraverti, ni à traversi, donc c'est moyen.
0: Ok, très bien. Et tu viens du pays où la bière coule à flot et tu habites maintenant dans une région où le vin coule à flot. Lequel est-ce que tu choisis
1: Le vin, le, le vin. <rire> oui, j'ai ai jamais, ai, ben ai jamais aimé la bière. Non, je n'aime pas la bière, euh, à part vraiment celles qui sont euh, fruitées, ou, euh, mais je ne suis pas du tout une, une amatrice de bière, non.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a une ville ou un pays que tu rêves de visiter
1: j'en ai fait pas mal ici ces derniers temps on en a fait quelques heures que je rêve de visiter euh, Allez, peut-être une je saurais pas te dire un nom comme ça mais une île paradisiaque tu vois quelques, ouais, vraiment quelque chose où j'aimerais un jour être sur une plage et puis rentrer dans l'eau dans, dans une eau chaude tu vois ça ne m'est jamais arrivé donc, donc voilà un, un, un style comme ça ok si tu ne devais conseiller qu'un seul endroit au Canada lequel est-ce que tu choisirais
0: mmh. elle est très dure cette question
1: ah oui donc si je devais conseiller un endroit à quelqu'un qui viendrait visiter c'est ça je te dirais là où on est maintenant à Kélona.
0: si demain tu pouvais vivre la journée parfaite mm -hmm. par quoi est-ce qu'elle commencerait comment est-ce qu'elle finirait la journée parfaite
1: ce serait déjà de, de, de me réveiller à l'heure que je veux même si je suis nefto à la base, hein, donc euh, c'est n'est pas, pas un problème de me lever, mais c'est juste de me réveiller, oui, sans réveil, puis de me réveiller dans un bon mood, tu vois, de ne pas avoir mal dans mon corps, de, 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 voilà, de me sentir bien en forme. Puis je te dirais que ce serait une journée où je verrais mes enfants, juste pour leur faire un gros câlin, parce que là pour l'instant, comme ils ne sont, sont pas là, ils me manquent un petit peu, donc je vais y aller les mettre dans la recette petit caler à mes enfants et puis moi je suis quelqu'un euh, je suis une épicurienne donc euh, manger boire euh, j'adore aller me promener j'aime profiter de l'extérieur quand il fait quand il fait bon donc euh, ça ce serait vraiment une journée parfaite euh, aller me promener m'asseoir en terrasse boire un verre et puis enchaîner sur un petit apéritif <rire> et puis enchaîner sur un repas donc euh, donc c'est ça jusqu'au soir euh, ou ce serait rentrer à la maison et se mettre en mode euh, cocooning de voir un film euh, avec mon mari. Là.
0: Et si je pouvais te dire que là maintenant tu peux avoir 100
1: 000 dollars, quel est le projet le plus fou que tu aurais envie de réaliser Avec 100 000 dollars, alors là, ce serait même pas de construire euh, la maison de nos rêves, mais avec 100 000 dollars, on ne pourrait pas. <rire> Donc. Euh... Voyager. Ce serait pouvoir euh, voyager sans regarder où on va, la, la, la période, euh, au niveau des billets d'avion, est-ce que c'est cher ou pas Non. Donc voilà, voyager euh, où on voudrait.
0: Génial. Merci d'être prêté à cet exercice. Tu vois, les questions étaient euh, toutes douces, <rire> en guise d'apéritif, avant de rentrer dans le vif du sujet. Oui, c'est ça. Donc je te propose qu'on s'y mette avec une première question. Est-ce que tu peux nous parler de la relation que tu as avec le Canada est-ce que tu l'as déjà visité avant d'y vivre est- ce que tu connaissais un petit
1: peu alors je n'avais strictement aucune relation avec le Canada avant de venir au Canada Génial. donc euh, ouais c'est ça qui est un petit peu euh, bah, étrange ou pas mais euh, c'est pas du tout euh, c'était pas du tout un de mes rêves okay. de venir euh, de venir ici faut savoir que j'ai donc comme j'ai dit je suis restée 35 ans en belgique sans trop sans bouger en partant en vacances mais sans sans plus en ayant un emploi stable donc je suis enseignante primaire à la base donc j'ai toujours travaillé dans l'enseignement j'avais mon emploi fixe j'avais donc euh, les enfants j'avais mes, mes deux enfants puis euh, ouais, je me suis, je me suis séparée de leur papa et puis j'ai rencontré euh, mon mari actuel et puis c'était pas du tout quelque chose qui est qui est venu tout de suite mais à un moment donné, un jour, il est venu en me parlant, tiens, qu'est-ce que tu penses du Canada, euh, voilà. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, ouais, ça a l'air intéressant. Moi, au départ, j'avais peur de la barrière de la langue, mais bon, c'est un pays quand même qui est bilingue. Donc c'est ça. Il est venu avec cette idée-là, et puis euh, je me suis dit, j'avais fait un gros burn-out au niveau de mon de mon emploi quelques années avant, et j'ai jamais su repartir, en fait. Après ce burn-out, j'ai recommencé à travailler, mais je ne sentais plus la passion. Donc, je me suis dit, bah, ce n'est pas mon emploi qui me retient. Alors, il y avait la question des enfants, évidemment. Donc, avant d'entamer de, de quoi que ce soit, on a, on a fait la démarche. Donc, heureusement, on s'entend tous les deux très bien avec le père des enfants. Donc, on lui a demandé son avis. Et là, à ce moment-là, euh, lui nous a donné bah, carte blanche. Il nous a dit, si c'est ce que vous voulez faire, euh, allez-y, go et donc, euh, c'est donc ça. J'ai dit à mon mari, bah allons-y. Hein. Je suis ton sac à dos. Je, je, je m'installe sur ton dos et puis euh, on y va.
0: Trop bien. Et comment est-ce que vous avez fait les démarches Est-ce que vous êtes venu avec un type de permis de travail spécial
1: Oui, alors, donc en sachant que j'étais, j'avais un diplôme d'enseignante, on savait qu'il y avait une pénurie au niveau des, des éducatrices de la petite enfance. Donc, ce qu'on a fait, c'est que quelques mois à peine, après en avoir discuté, il y avait... Euh, on est allé à Bruxelles, c'était... Euh... Destination Canada Merci, Destination Canada, voilà, exactement. Donc, on y est allé, pour prendre un petit peu la température, alors évidemment, on ne savait absolument pas ce qu'était l'île du Prince-Édouard, quand on y est allé, puisqu'on on avait en tête des, plutôt des grandes villes, où on savait que ça allait pas être le Québec, ça c'est sûr, parce que mon mari, à la base, voulait pas... Lui, il est, il est bilingue, il parle l'anglais. Et il ne voulait pas qu'on aille s'installer quelque part où on parle le français. Et euh, moi, j'ai dit, OK, si je peux travailler en français, ça, ça va. Et, et c'est ça. Donc, on s'est rendu compte, là-bas, on nous a présenté, au moment de l'accueil, les différentes provinces. Et puis, on a découvert l'île de Prince-Édouard. Et on s'est dit, oh, ça a l'air mignon. On est allé dans les différents kiosques. Puis, j'ai distribué les, mes, mes CV. Puis, alors, à la fin, tu, tu repars avec un petit... Euh, un petit fascicule, et alors là, de nous voir entre la maison, j'ai postulé à tout ce que je voyais qui était pour la petite enfance.
0: Ok, et ton mari a trouvé un travail. Et, ah oui,
1: et comment est-ce que vous avez eu un permis de travail Oui, voilà, parce que j'allais dire une sorte qu'il y avait une, une autre chose dans ta question. Oui, et donc, le permis de travail, ça a été donc en fonction des, des réponses qu'on m'a envoyées. Donc, il y a l'île du prince édouard qui m'avait répondu, pour euh, la petite enfance, puis il y avait euh, une école, parce que j'avais postulé dans les écoles aussi, il y avait une école à Toronto, et puis il y avait un une sort de la petite enfance à Vancouver aussi, okay. qui m'avait répondu. Donc c'est ça, et nous le but le but, c'était d'obtenir un, euh, un permis de travail fermé pour moi, euh, pour pouvoir y aller, et ensuite logiquement, parce que c'est jamais sûr à 100%, mais quand tu y vas avec, donc là, je partais avec mon mari qui, lui, n'avait rien du tout. Quand on donne mon permis euh, fermé, à lui, la personne qui t'accompagne, on lui donne un permis de travail aussi. Donc, euh, mais ça aussi, c'était pas, pas sûr à 100%, mais bon, à 95%, je te dirais. Et donc, euh, c'est donc ça. J'ai passé, passé les entretiens. J'avais eu le poste pour les trois. Donc, il fallait qu'on prenne une décision mais alors Vancouver c'était un petit peu c'était compliqué parce que c'était pas un temps plein on savait que la vie était chère là-bas et puis en arrivant ben, mon mari n'avait pas, on doutait pas qu'il allait vite trouver mais c'était un peu bancal comme situation même si on partait pas avec les enfants ce qui nous laissait un petit peu de marge aussi parce qu'on savait qu'on était que tous les deux et donc s'il y avait eu des galères ou quoi, bah ben, on n'avait pas embarqué les enfants au début euh, puis Toronto euh, c'est ça, on a dû faire le choix. On s'est dit, pour une première expérience, si on allait peut-être dans un coin qui avait l'air plus plus chaleureux, plus petit, que quelque chose, une grosse ville concentrée, est-ce que ça nous ressorte ou pas Donc, on s'est dit, allez, go pour là-bas. Et, et c'est ça. Et les démarches ont été vraiment... Je pense que c'était en octobre, Destination Canada. Et euh, j'ai obtenu mon permis de travail... Une fois qu'on est arrivé sur l'île, ça aussi, parce qu'il a fallu qu'on déménage. Donc, on est parti un peu euh, à l'arrache, mais on savait que je devais l'obtenir. Mais on est parti, oui, sans permis de travail. Oh mon dieu, on a été un peu fou. <rire> mais euh, mais c'est ça, quelques jours après être arrivé sur l'île, euh, j'ai obtenu mon permis de travail. faut pas faire ça, normalement. Et, euh, et puis, euh, oui, permis de travail, euh, donc fermé pour mon emploi. Ok, vous êtes parti sans avoir le permis de travail, vous êtes parti en tant que visiteur Oui, on est parti en tant que visiteur et donc ce qu'ils nous ont demandé, c'est ça, on n'avait pas le choix parce qu'on avait donné, on n'avait pas, on louait une maison et il fallait qu'on parte, donc on savait que ça allait ça allait arriver, mais bon, on, on est parti un petit peu, euh, oui, on n'a on pas le choix, donc quand on s'est retrouvé à la, euh, à la douane, il a fallu en fait montrer qu'on avait un billet de retour. Donc, on a, dû, on a perdu de l'argent, comme ça, je dirais, ben on n'avait pas le choix, mais on a dû acheter des billets de retour pour dire, ben voilà, on a tort permis de travail, blablabla, bla bla, on a expliqué notre situation, ça prenait chaque fois du temps, mais bon, c'est comme ça, on montrait notre billet, de, notre billet de retour à chaque fois, et si jamais ça ne va pas, ben on, on rentre. Ok, oh, le stress <rire> Oui, c'est très, très atypique, hein. je dois dire que en général, les gens font pas ça. C'était pas à l'aéroport qu'on m'a donné mon permis, puisque je n'en avais pas. Donc là, ils nous ont mis en tant que visiteurs. Et puis, quelques jours après, quand j'ai eu Paris RCC, ma, le courriel qui me disait « Oui, euh, c'est bon, tu as ton permis de travail. » Donc, on a dû faire quatre heures de route pour aller à St. Stephens C'était la, euh, la frontière la plus proche. C'est au Nouveau-Brunswick. C'est là qu'on est allé, en, en croisant les doigts, en se disant « Bon, allez, on va pas être négatif, mais en espérant qu'on me donne mon permis de travail, mais qu'on donne un permis de travail à mon mari. » Mais tout s'est bien passé. Oui,
0: un peu stressant, mais ça va. Oui, c'est ça <rire> Et comment ça se passe à ce moment-là Donc tes enfants,
1: ils restent avec leur papa pendant que vous vous arrivez C'est ça. Euh, ce qu'on s'était dit, ok, donc avec leur papa, euh, vous avez dit, partez, allez-y, puis là, prenez une première année, le temps de vous installer, de voir comment ça se passe. Donc c'est ce qu'on a fait. Euh, on est arrivé en début mai 2019. Moi, je suis, retourné, suis retournée en Belgique pour voir les enfants une semaine à Noël. Et là, euh, là, c'était vraiment dur. C'était difficile euh, de, de, de les laisser après. Enfin, la, la séparation était plus dure à Noël que le jour du départ. C'était pas un bon souvenir. Et puis à ce moment-là, le papa, il se sentait plus rassuré que les enfants viennent un été, puis retournent en Belgique encore une année, puis mais voient un été pour voir comment ça se passe là-bas. Alors au début, ça a été un petit peu, même si je, je suis pas dépendante, euh, des fois. Souvent, on me dit euh, es pas, pas que t'es pas une maman comme les autres, mais je veux dire, euh, je pleure pas après mes enfants, je suis contente. Là, je les vois épanouis, heureux, euh, machin. Mais c'était difficile de les laisser, mais en même temps, j'ai su vivre euh, ma vie et puis eux aussi. Et ils sont vraiment pas traumatisés. Mais euh, au départ, quand il a dit oui, ils vont rester un an de plus avec moi, ah, oh, ça n'a pas été super facile. Mais on a bien fait de faire ça, vraiment. Euh, ils sont venus l'été où la COVID a frappé. Euh, donc ça, ça n'a pas été facile non plus de les faire venir, on a, on a transpiré, on, on a sué euh, des gouttes, mais ils sont venus. Ils ne sont pas super éclatés, puisqu'ils ne connaissaient personne, et puis on était dans un, quoi, c'était très beau, mais très fort campagne. Mm -hmm. Puis il y a la Covid en même temps Oui, et c'était ouais, pas, pas génial, génial. Après, ils sont, ils sont repartis une deuxième année, euh, et puis alors après, ils sont revenus... Euh, ils sont venus avec nous et ils ont vécu, je dirais, les, les, deux, plus belles, les deux plus belles années de leur vie. Ils ont vraiment aimé. Oh, C'est trop cool. Mm -hmm. euh,
0: et comment ça se passe, donc, l'arrivée pour vous à l'île du Prince-Édouard Est-ce que euh, ton mari trouve facilement un travail Vous arrivez un petit peu à, à vous faire un cercle d'amis, à vous installer un petit peu plus confortablement
1: Oui, donc là aussi, on a eu énormément de chance. Donc, quand on est arrivé, on avait loué euh, Airbnb pendant deux semaines. Et sur ces deux semaines de temps, on s'est dit, OK, on fait toutes les démarches. Euh, banque, administration, euh, pour la pour trouver une voiture, euh, etc. Donc euh, pour ça, j'ai une confiance extrême, euh, 1000% en mon mari qui est vraiment hyper débrouillard. C'est comme pour le travail, je, je savais qu'il allait trouver très très rapidement. Ce qui est rigolo, c'est quand on cherchait une voiture, on est allé euh, chez on a dans des garages, mais c'était compliqué avec un permis de travail de faire après. Euh, et donc... On est allé chez un particulier et puis en discutant avec lui, euh, mon mari qui lui dit « bah oui, en fait, on cherche un logement. » Et lui, il nous dit « Oh, bah tu sais quoi, on va partir, avec, on a un camper avec ma femme, on va partir euh, cinq mois. Euh. » En fait, il partait genre à dix kilomètres de là, mais pour lui, c'était ses vacances, tu vois, de, de, de sa maison. Et donc, on cherche des personnes pour louer notre maison. Ah, oh, bingo Donc, c'est ça, de fin mai jusqu'au euh, jusqu mois d'octobre. On est resté dans, dans cette maison. Euh, on a sous loué, Donc ça, on a eu vraiment, vraiment de la chance pour ça. Puis à ce moment-là, oui, donc on avait une voiture. Et puis euh, mon mari a rapidement trouvé euh, un emploi. Il travaille dans quel domaine Alors, euh, là, là maintenant, tu veux dire tu, euh, Oui, ou à l'époque. Oui. Euh, <rire> S'il si a changé. <rire> oui, je te dirais. Il est prof de gym à la base. Ce qui ne, ce qui ne fait pas absolument pas euh, du tout donc euh, il est très polyvalent <rire> là on est on, on est tous les deux consultants okay. on travaille on a ouvert notre compagnie mais au départ quand on est arrivé euh, à l'île du Prince édouard il a commencé par travailler comme prof de français en ligne et puis il allait aussi euh, à Charlottetown pour donner pour donner des cours euh, à des gens du du gouvernement ensuite euh, c'est ça il, il a travaillé comme euh, dans un centre scolaire communautaire puis alors au collège de Lille, euh, où il a été directeur des programmes, euh, puis, puis c'est ça. On est parti en sachant qu'on allait recommencer à zéro, à zéro vraiment financièrement, même, il faut vraiment, euh, comment dire, faut faut, euh, faut s'accrocher, quoi. parce que tu, tu laisses beaucoup de choses sur le côté, tu dois faire des sacrifices, que ce soit que du positif après, mais euh, il, faut, il faut prendre le temps. Il faut prendre sur soi, et donc c'est ça euh, qui, je trouve que lui a vraiment euh, très bon à ce niveau-là, parce qu'il est, il est vraiment reparti d'en de, bas pour euh, remonter euh, vraiment au, au fur et à mesure euh, de, de, des années, là, je dirais. Et puis euh, non, c'est ça. Oui, faut être très persévérant. Très. Et à ce
0: moment-là, à l'île du Prince édouard qu'est-ce qui vous plaît
1: Alors on aime, euh, on aime la tranquillité, on aime les paysages. C'est vraiment beau. On arrive à une période où, euh, donc début mai, le redoux est là. La neige a fondu. Il pourrait reneiger mais nous, on n'a pas, on n'a pas vu, euh, on n'a pas vu la neige au mois de mai. Mais on est arrivé à la saison où ça, ça commence tout doucement à être, euh, à être joli. Parce que l'hiver, l'hiver est quand même long. Il n'est pas hyper rude, mais il est long là-bas. Et puis je trouve que les, les quatre saisons, moi, me manquent. Il n'y a pas les quatre saisons. C'est très très long, il n'y a pas de printemps, hein. et les, les feuilles arrivent très tard. Euh. Mais au début, on est, on est vraiment, euh, oui, su, su, euh, on est subjugué par euh, la beauté des lieux. C'est vraiment euh, les plages, en fait, partout où tu, tu roules euh, 15 minutes, de n'importe quel endroit, tu as une plage. Vraiment très beau, et puis, euh, oui, c'est ça qui nous plaisait. Puis alors, on s'est vite, oui, tu m'avais demandé euh, si on s'était vite fait des amis. En ben, travaillant dans... Euh, dans un centre scolaire communautaire, bah, j'ai vite euh, rencontré des personnes francophones. On garde contact, comme ça, il y a beaucoup de choses qui se font euh, entre les francophones. Puis, euh, c'est comme ça que ça a commencé.
0: D'accord. À un moment, vous décidez de visiter la Colombie-Britannique et Kelowna
1: Ouais. alors ça, c'est ouais, complètement, donc, il euh, y a deux ans d'ici, oui, mon, mon mari, euh, donc là, on était, on était installés avec les enfants, on louait une maison, on était tout près de l'école, etc. Et puis moi, dans ma, dans ma tête, je ne pensais vraiment pas qu'on allait, euh, qu allait rebouger, sincèrement. Puis, euh, mon mari de nouveau est venu euh, se renseigner sur les, les, les endroits à vivre au Canada. Puis, il, il a trouvé cette place. C'était d'abord une de ses étudiantes, en fait, qui lui avait euh, vendu Kelona. Et puis, euh, donc, c'est ça, il a fait ses recherches, etc. Et puis, il m'en a parlé. Et moi, première réaction, c'est, oh, j'allais dire un gros mot, mais on va encore déménager. Donc, ça, c'était vraiment ma pre toute première réaction. Puis bon, j'écoute quand même, je regarde les vidéos, puis je me dis, ouais, c'est quand, quand même pas mal joli. Et je, je, mais je lui dis, bon, ce serait quand même bien d'y aller quand même pour voir. Donc, l'été passé, on est parti là-bas euh, pendant une bonne semaine, presque dix jours. Moi, après deux jours, j'étais, j'étais Je lui ai dit, ok, on vient ici. Puis à ce moment-là, on savait que financièrement, ça allait être, c'était pas possible hein, tout de suite. Mais alors lui, il m'a, il m'a regardé puis il m'a dit, ok, eh ben je te promets, puisque <rire> le jour avant de partir, je crois, que je pleurais dans la voiture parce qu'on roulait puis je voyais le paysage. Enfin, bref, c'était vraiment magnifique ici. Puis euh, il m'a regardé, il m'a dit, je te promets que l'année prochaine, on viendra, on partira pour vivre ici. Et, donc, euh, et je savais, ce n'est pas quelqu'un qui fait des, des promesses en l'air. Tout s'est fait pour qu'on qu y soit.
0: Et comment est-ce que, justement, les choses se sont faites Est-ce que lui a trouvé un travail à Kelena Ou est-ce que c'est juste qu'il y a eu un, un enchaînement de circonstances Vous avez eu euh, une stabilité financière qui a permis que vous avez voulu partir ou...
1: ben, C'est un enchaînement de circonstances, mais des circonstances... Donc, c'était voulu dans le sens où... donc. Euh, comme, comme quoi la vie est bien faite hein. on a on a rencontré des des personnes euh, sur l'île du Pras-Édouard, donc euh, une, une personne qui est devenue euh, donc l'associée de mon mari et ce couple là euh, moi je connaissais pas du tout ce monde mais c'est digital nomade euh, donc qui qui travaille de où ils veulent ils voyagent partout tant qu'ils ont leur ordinateur c'est bon moi je, je découvrais vraiment ça je connaissais absolument pas euh, ce, ce style de vie et au fur et à mesure je me disais mais putain c'est vraiment Trop cool. Et donc, euh, c'est ça, mon mari un jour qui me dit euh, « Ok, on va ouvrir notre compagnie de consultants et puis euh, je vais d'abord me mettre dedans. Toi, continue le travail que tu fais. » Parce que moi, j'ai travaillé donc dans un de la petite enfance comme éducatrice une première année. Les deux autres années, j'ai travaillé euh, dans les bureaux pour des les CPE aussi, les centres de la petite enfance, mais pour un projet bien spécifique. Et puis après, j'ai, changé de travail, puis j'ai travaillé toujours en français pour la fédération des parents de l'île du Prince-Édouard. Et donc, j'adorais vraiment ça. Et donc, c'est ça. J'imaginais pas, en fait, pouvoir travailler, travailler à mon compte. J'ai vraiment pas cet esprit-là. Entrepreneur, euh, entrepreneuse. Pas du tout. Mais mon mari, lui, il l'a quand même, ce côté. Et puis il aime bien être son, son propre patron, euh, voilà. Et donc, c'est ça. On a monté notre compagnie de consultants et puis euh, lui de son côté euh, ça ça marche vraiment bien. J'ai quitté mon emploi à la fédération des parents mais j'ai comme voilà en tant que consultante je garde des heures pour là-bas puis je travaille j'ai des heures aussi en tant qu'enseignante euh, prof de français comme mon mari faisait, mais tout ça tout ça en ligne. Puis euh, c'est ça en tant que consultante t'as des heures à droite à gauche euh, dépendant ouais dépendamment des gens qui t'appellent euh, les projets qu'ils ont. Euh, et donc on peut travailler avec des gens partout dans le monde, ce qui nous permet de, c'est ça, de voyager quand on veut. Euh, bêtement un exemple, il y a deux deux fêtes de semaine d'ici, je me lève à samedi, je vais faire ma, je vais marcher, je reviens, et puis sur le chemin du retour, mon mari qui me dit oh, dépêche-toi de rentrer, on a une décision à prendre. Moi je me dis oh, qu'est-ce qui se passe encore <rire> Est-ce qu'on va encore déménager <rire> Puis euh, il me dit bah écoute, euh, j'ai obtenu des places euh, pour aller voir euh, match de football américain avec les Rams à, à Seattle. Euh, la question c'est est-ce qu'on y va, est-ce qu'on part aujourd'hui et qu'on revient dimanche soir ou est-ce qu'on part demain matin et puis qu'on revient à lundi en oh, sachant c'est lundi c'est de, des rendez-vous, on peut les mettre, on peut rester à l'hôtel les faire. Je me dis waouh, j'adorais <rire> la liberté vraiment. Vraiment, mais c'est sûr que ça, cette, cette vie-là, on n'aurait pas pu la voir, euh, si on était venu s'installer ici dès le départ, ça n'aurait pas été la même chose, ça n'aurait pas été la même expérience.
0: Oui, finalement les expériences de l'île du Prince-Édouard ont permis que tout s'enchaîne par la suite, puisque ce sont des rencontres que vous avez faites à l'île du Prince-Édouard qui ont tout déclenché.
1: Oui, bah exactement parce que en fait c'est vraiment euh, on est on est très reconnaissant d'être passé par là au début parce que c'est c'est très euh, oui très familial tout le monde se connaît les gens étaient super gentils puis même euh, moi avec mon anglais au départ quand je suis arrivée c'était vraiment 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 pas bon parce que j'ai jamais fait d'anglais à l'école donc j'avais vraiment euh, zéro de zéro zéro de de base et donc les gens, les gens étaient patients, prenaient leur temps avec moi. C'était vraiment ouais, très friendly. Aucun regret d'être passé par là au premier. Vraiment, c'était vraiment une, une belle place pour euh, pour commencer.
0: Et euh, comment se passe la scolarité de tes enfants Là pour l'instant, ils sont retournés en Belgique ou oh, est-ce qu'ils
1: oui, ils sont retournés en Belgique. Donc quand ils sont arrivés, donc euh, Yannelle, donc la grande elle avait 13 ans, donc elle est rentrée en deuxième secondaire, ce qui ici est la huitième année au Canada. Et mon fils, lui, rentrait en cinquième primaire. Il avait 10 ans. Et donc, au départ, ça s'est vraiment comme relativement bien passé, Yannelle a eu plus de facilité avec l'anglais, elle avait déjà fait un petit peu d'anglais, et puis ça, ça, ça allait, elle a vite pris, parce qu'on les a mis dans une école anglophone, oui, ça, je, je l'ai pas dit. Parce qu'au départ, ils étaient, ils venaient pour un an. Donc, on n'était pas sûr de comment ça allait se passer. Donc, on s'est dit, bah, pour venir une année, autant les mettre dans une école anglophone. On sait que c'est des éponges et que ça prend, ça prend beaucoup. Et, et donc, on les met dans l'école anglophone. Donc, Sam, lui, a eu un peu plus de mal. Mais, je te dirais qu'après la mi-octobre, il a commencé, mais c'est deux caractères différents aussi, mais il a commencé, sa, sa prof m'avait expliqué, euh, après le mois de, le, la mi-octobre, elle a vraiment vu une différence au niveau de son ouverture envers les autres. Mais ça s'est vraiment bien passé. Donc au départ, il savait que c'était pour un an. Puis on a parlé vers la, le mois de décembre, janvier. On s'est dit, tiens, ça se passe bien, ce serait bien qu'il reste une année de plus pour euh, tu vois leur anglais, euh, parfaire leur anglais, tout ça. Au tout début, les enfants étaient pas super, super fans, mais au fur et à mesure de l'année, ben, ils voulaient pas repartir, en fait. Donc, ils sont repartis l'été chez leur papa. C'est une garde, une garde alternée, en fait, tu vois, de, de une année scolaire, deux mois de vacances. <rire> et l'année passée, ils, ils ont adoré, adoré, et puis, et ils étaient vraiment tristes de, de, tristes de quitter l'école. C'est un environnement, ils ont, comparé à l'école, le système scolaire en Belgique, ils ont vraiment aimé celui-ci. Ok. Et
0: leur anglais là maintenant, il doit être super bon, non
1: euh, Oui, oui. Je te dirais que quand j'allais quelque part et que j'étais pas sûre et qu'il fallait, j'embarquais un des deux pour pour qu'il m'aide parce que parce que j'étais, voilà, je voulais juste qu'ils traduisent. Mais euh, ils sont bilingues. Ce que j'aime, c'est qu'on leur a donné ce. Tu vois, au début, ils voulaient pas venir. puis Pour finir, ils voulaient pas repartir. Et on leur a donné cette, cette chance. Ils nous ont même dit euh, merci, euh, merci pour cette chance d'avoir d'apprendre en fait à voyager, que le monde est grand en fait et qu'on peut voyager et découvrir des choses. Parce que c'est ça. Moi, je veux absolument à, à personne. Mais moi, je restais. Je suis née à Liège, je restais à Liège dans, dans mon boulot. Enfin, fait, tu vois, très euh, très linéaire comme ça. Et en fait, j'aurais jamais imaginé vivre ce que je suis en train de vivre maintenant quoi les voyages que j'ai fait les les, les découvertes ça, alors c'est très euh, c'est toujours très rigolo parce que ça fait rire mon mari mais tu sais je me retrouve dans le stade euh, à regarder euh, l'équipe de Seattle euh, contre les Rams jouer le, leur match de football américain puis je mets à pleurer tu vois parce que c'est l'émotion hein. donc euh, ça ça m'arrive souvent l'autre jour je vais je vais marcher le long du lac Ici, euh, le lac Okanagan, donc on habite dans le centre-ville pour le moment, donc c'est juste euh, en face de, de chez nous. Je marche et puis je me mets à pleurer, tellement je me sens euh, chanceuse en fait.
0: Ah c'est beau, c'est beau quand on est touché comme ça. <rire> Comment est-ce que tu as appris l'anglais toi Alors. Est-ce que c'est un peu au fur et à mesure
1: <rire> Alors on va pas parler au passé parce que c'est toujours, euh, toujours d'actualité. <rire> non mais en fait. De toute façon, une deuxième langue, c'est perpétuel, on apprend toujours. Ouais. Exactement. Oui, oui, c'est sûr. À partir du moment où j'ai rencontré mon mari, c'était en 2016, donc les trois premières années où j'étais avec mon mari, je regardais la télé, euh, les films en anglais sous-titré français. Ce que je faisais jamais avant. Et donc à partir du moment où je l'ai rencontré, c'est comme ça que, que je regardais la télé. Puis j'ai pris le, j'ai aimé ça quand tu regardes en version originale une fois que tu prends le pli. Tu peux plus regarder que comme ça. Donc j'avais déjà un petit peu, bah j'ai une bonne oreille, donc, ça m'était rentré, mais alors au niveau pratique, euh, zéro, puisque je parlais pas. Puis c'est ça, j'ai jamais vraiment pris des cours. Ici, je vais penser à en prendre bientôt, vraiment. Mais sinon, c'est vraiment, c'est quand je suis arrivée sur l'île, j'ai pris l'application gratuite sur mon téléphone, j'ai mis Duolingo, puis euh, je suivais une personne sur une chaîne YouTube qui avait euh, ses cours aussi. c'était, euh, voilà. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je comprenais de plus en plus. Maintenant. Au niveau de parler, c'est compliqué. Mais je me rends compte que ça, ça a quand même bien évolué. Si on, on peut aller au restaurant avec un autre couple, par exemple, qui ne parle que leur je vais pouvoir suivre la conversation. Je vais pouvoir euh, participer. Ce qu'il y a, c'est que c'est ce, cette frustration des fois qui fait que, comme, comme tu me disais, est-ce que tu es introverti ou extraverti bah, Des fois, je ne me sens pas euh, moi-même. Vraiment, mon comportement ne reflète pas exactement ma vraie personnalité. Mais euh, mais c'est pas grave. Je sais que ça va, ça va de mieux en mieux. Je vois vraiment... Là, avant, j'avais peur quand je devais aller quelque part et puis demander quelque chose. Euh, ici, je m'en fous, j'y vais. Même si je connais pas le mot, je dis euh, « You know the thing ». Et puis alors, euh, je l'explique avec d'autres mots. Euh, je montre des images. Puis ici aussi, euh, on nous avait dit « ah oh, Dans l'Ouest, tu vas voir, les gens ne sont pas sympas, blabla. » Absolument pas. Enfin Je veux dire, euh, vraiment adorable aussi.
0: Oui, c'est marrant, moi j'avais l'impression qu'il y avait une chaleur dans l'Ouest, enfin les, les gens ont l'air plus
1: décontractés. Dans l'Ouest Oui. Ah, ben pff, oui, peut-être, c'est parce que nous... Ça dépend, ça dépend des villes aussi. Oui, je oui. pense que ça doit être ça, parce que, tu sais, on est, on, on est déjà allé à Toronto, bah, tu vois bien que les gens, c'est des grosses villes, donc ils sont plus pressés, ils vont peut-être pas ouais. prendre autant le temps, ouais. tu vois. Euh, maintenant, Vancouver, on n'a fait que traverser, on n'y est pas resté, donc, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, ici encore, euh, à Kelona, ouais, les gens sont vraiment gentils, prennent le temps. Puis, euh, après, je commence par dire que je parle le français, mais que j'essaye en anglais, et puis ça, ils aiment bien quand tu fais l'effort. Il y en a beaucoup qui savent, qui ne pratiquent pas le français, mais qui le comprennent un petit peu aussi. Mais bon, j'essaye toujours, euh, en anglais, de me faire comprendre le mieux, le mieux possible, et puis ça, ça, ça se passe bien.
0: Super euh, et donc si je reviens un petit peu dans votre parcours vous quittez l'île du Prince-Édouard et vous traversez tout le Canada jusqu'à oui. Kelowna oui. super traversée avec les beaux oui. paysages avec oui. euh, vraiment l'aventure canadienne mm -hmm. et une fois que vous arrivez est-ce que euh, vous avez une maison qui vous attend, un logement comment est-ce que ça se passe
1: c'est ça, les, les démarches pour les logements on a fait, enfin on a fait, je dis on hum parce que on était un couple. Mais c'est mon c'est mon mari vraiment qui, qui s'est occupé de ça. Il faut savoir qu'ici, bah, vu que c'est très touristique, euh, on savait que ça allait être compliqué de, de, de trouver un logement un premier logement d'un coup sur un long terme. Ce que mon mari avait à trouver, c'est euh, on a loué un rez-de-chaussée d'une maison le mois de juillet et le mois d'août sur un court terme. Donc ça, c'était juste à 20 minutes du centre-ville euh, à côté de l'aéroport. Et puis ensuite on a trouvé donc euh, un appartement en place entre-ville vraiment bien qu'on qu pouvait pas se payer l'été parce que c ils font un Airbnb donc c'est juste juste pas possible mais à partir du 1er septembre ils, ils faisaient euh, un plus long terme alors donc ils font louer du 1er septembre au 31 mai puis à partir de juin juillet août ils font Airbnb. Donc ici on on est depuis le 1er septembre dans cet appartement-ci jusqu'au 31 mai. Mais bon. Mon mari est, tous les soirs, il regarde les, les annonces des maisons, voir, euh, voilà, il est sur le coup là. <rire> ok. Et
0: euh, quand vous arrivez, vous arrivez à peu près en même temps que le début des feux de forêt. Comment est-ce que ça se passe?
1: Oui, c'est ça. Euh, donc, on est parti, on a quitté le, le 30 juin l'île du Prince-Édouard. Euh, les enfants sont, ont repris l'avion à Montréal, parce qu'on savait qu'on allait devoir les déposer à Montréal, parce ils voyagent seuls, donc ils n'ont pas de correspondance. Donc, il fallait toujours qu'on aille les amener à Montréal. Donc, on s'est dit, on va faire tout d'un coup, on va partir avec eux, et puis on continuera le trajet une fois, une fois qu'ils seront partis. Donc, ils prennent l'avion le 1er juillet, et nous, donc, on démarre le 2 juillet, euh, on traverse tout le Canada, et on arrive euh, le 11 juillet. Le jour de l'anniversaire de, de, mon mari, on arrive à Kelena. Et donc, euh, on a, on est resté un mois, euh, tranquille. Puis les feux ont commencé, c'était le 17 août. Puis là, c'était, c'était assez particulier parce que, on savait qu'il y avait des feux de forêt, mais on savait pas que, enfin, on savait pas. On savait qu'il y en avait. Maintenant, le truc où moi, j'ai vraiment, donc, j le, 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 vendredi 17 août, quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, oui, il y a des feux, je, j'imaginais pas que c'était trop grave. Et puis alors le soir, juste avant de s'endormir, là on a reçu une alerte, tu vois, sur le téléphone en disant tiens, y a tel quartier doit évacuer, etc. Et puis là alors, euh, pourtant je suis pas une couche tard, mais je suis allée me coucher vraiment très tard parce que j'arrivais plus. Je suivais sur les réseaux en fait, je voyais euh, que ça brûlait et tout. À un moment donné, je suis même allée dehors pour regarder parce que je me dis, je me suis dit, je voyais pas de quel côté c'était en fait, j'arrivais pas à me représenter. Donc je me suis dit, si ça se trouve, j'avais peur d'ouvrir la, tu sais, la, la, la torture pour regarder, euh, pour regarder dehors, parce que je me suis dit, si ça se trouve, je vais voir le feu euh, dehors, pas loin, enfin, mais on n'a jamais vu les flammes, euh, les flammes comme ça. Euh... Maintenant, ce qu'il y a, c'est que le lendemain, quand je me suis réveillée et, et que, bah, quand mon mari s'est réveillé, je lui ai dit, euh, t'as vu, y a... je voyais, en fait, des... je m'étais abonnée à un système d'alerte, donc je recevais les courriels, puis il y avait de plus en plus de courriels qui rentraient pour dire euh, phase d'alerte, parce que tu as d'abord la phase d'alerte, puis phase d'évacuation. Et donc, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on a, a dû évacuer ben, le vendredi, euh, vendredi début d'après-midi, et puis la, la personne qui habitait euh, au-dessus avait une autre maison euh, à Peachland, donc c'est quoi, à 30 minutes de West Kellen. En tout cas, c'était dans une zone euh, safe, et donc euh, il nous a dit euh, « vous pouvez venir euh, à la maison ». C'était en mode un peu camping, mais bon, c'était pas grave. A, le seul truc, c'est que tu sais pas trop combien pour combien de temps on en avait, mais on a vraiment eu de la chance parce que le dimanche, le 20, c'est pour ça que je me souviens des dates, c'est mon anniversaire, tu vois. Donc, euh, je me suis levée, etc. Et puis alors, euh, vers midi, on a reçu la, la levée d'alerte. C'était vraiment, euh, c'était mon cadeau d'anniversaire. On est rentrés en se disant... S'ils nous disent de rentrer, c'est que c'est que, que ça va, quoi. Ils vont pas dire de rentrer pour que tu repartes après. Euh, parce que, mais c'était vraiment impressionnant, parce que euh, moi, j'aurais bien cédé à la panique, honnêtement. C'est parce que mon mari me, me tempère beaucoup, il est très calme. Mais euh, quand on est parti de la maison et qu'on roulait en voiture, tu, sais, tu, tu tu tournes. Et puis, il y avait énormément de voitures, évidemment. Tu voyais des gens qui pleuraient dans leur voiture, tu vois. Tu voyais des gens avec plein de choses dans leur voiture. C'était vraiment euh, impressionnant.
0: Oui, j'imagine. Et euh, maintenant, heureusement, tout ça, c'est derrière vous. Euh, comment est-ce que vous vous sentez à Kelona? Est-ce que vous vous plaisez toujours?
1: Écoute, on se plaît toujours. C'est pas ça du tout qui nous a fait changer d'avis. Absolument pas. Euh, on adore vraiment. Moi, j'étais vraiment impatiente. C'est la première fois que je vis en appartement, en fait. Donc, euh, j'étais impatiente de voir. Je sais que c'est pas possible quand les enfants seront là parce que c'est trop petit. J'étais vraiment impatiente parce que c'est en plus un appartement. Tu sais, il y a les commodités, donc tu as une piscine extérieure, tu as une petite salle de gym pour, pour l'appartement. Puis alors, tu, tu descends. Je peux faire plein de choses à pied, comme je suis dans le centre. Il euh, y a plein de petites boutiques dans le centre. Enfin, moi, j'aime vraiment bien parce que c'est une ville, mais à taille humaine. Tu vois, c'est pas une grosse ville où tu dois te déplacer. Il n'y a, a, a pas de métro, il n'y a pas de tram, voilà. Puis, euh, il, y a, il y a plus de trafic à l'île du Prince-Édouard, ça c'est certain. Mais c'est vivable, quoi. C'est-à-dire, euh, on aime vraiment. Ça nous permet vraiment de voir, euh, bah tiens, oui, la, la vie dans le centre-ville, c'est comme ça. Puis, euh, des fois, il, quand mon mari voit des maisons à louer ou à vendre, on va dans le quartier, on va voir un petit peu les quartiers, comment ça se situe. Moi, j'ai dit à mon mari, tu sais bien que je t'ai suivi partout jusqu'à présent, mais là, je dis, si tu veux me faire bouger de Kelona il va falloir qu'on s'asseye et qu'on discute franchement parce que je dis là, je, je dirais pas oui aussi facilement.
0: <rire> D'accord. Et donc, justement, c'est parfait pour ma prochaine question. Est-ce que vous avez des projets ou des rêves, euh, soit canadiens, soit en Colombie-Britannique
1: Nos projets, nos, nos rêves, c'est qu'au niveau de notre société, que, que ça continue à se développer et qu'on puisse vivre comme on aime pour l'instant. Donc, c'est-à-dire ne pas rendre des comptes euh, à ton employeur, t'organises ton temps comme tu veux. Donc, c'est pouvoir bouger comme tu veux, organiser ton temps dans la journée comme tu veux, rester ici, avoir notre pied à terre ici. On aime vraiment ça et puis ce qu'on qu aspire vraiment, c'est de trouver euh, la maison où on pourra ben, se poser et puis euh, rester, euh, oui, pouvoir accueillir les enfants et puis la, la, la famille et, et les amis, évidemment. Et puis, euh, continuer euh, vraiment... Je dis, ce n'était pas un rêve à la base, honnêtement, là, de vivre cette vie, mais je suis contente de le vivre. Je suis, je suis vraiment heureuse. Ouais. Enfin, écoute, c'est une
0: parfaite conclusion à cette entrevue. <rire> J'espère que vous allez continuer à vous épanouir. Euh, J'ai jamais eu la chance d'aller vers Kelona, mais c'est vrai que c'est une région qui m'attire parce que je trouve qu'elle a l'air tellement douce et euh, verdoyante, et les, les paysages ont l'air absolument magnifiques. J'ai l'impression qu'on s'y sent bien.
1: Oui, c'est vraiment, c'est vraiment une belle place, il fait chaud en été, mais bon, ça c'est c'est vrai qu'il ne pleut pas beaucoup ce matin, il pleuvait. C'est la première une des premières fois où je voyais la pluie depuis qu'on est là, jamais, enfin, est vraiment. C'est très surprenant le, ce changement de climat, mais on sait, il y a les quatre saisons, puis on nous a dit chaque saison, tu as des choses à faire, si c'est il y a beaucoup de vie et puis ouais si t'aimes le vin si t'aimes manger euh, c'est vraiment un top endroit oh, super ben, je l'ajoute à ma liste <rire> ouais, es... c'est pas, pas si loin de, de Vancouver c'est 4 heures de route non c'est ça ben merci, merci beaucoup, et merci d'avoir accepté
0: de partager toute ton expérience et ton parcours de vie au Canada. Je pense que c'est hyper euh, enrichissant, et puis ça apporte aussi un éclairage un petit peu nouveau, à la fois pour les personnes qui ne parleraient pas l'anglais, et puis qui peuvent voir qu'on s'en sort aussi, et qu'on peut traverser dans des provinces anglophones. Oui. Et euh, ça montre aussi qu'on peut composer une famille à la fois en Europe, à la fois au Canada, essayer de s'en sortir euh, quand euh, les relations sont... Euh, amical et, et qu'on arrive à, à trouver un accord euh, familial, évidemment. Oui, évidemment. Euh, je te souhaite plein de belles aventures.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné des envies d'aventure, de voyage, de visite du Canada. N'hésitez pas à vous abonner sur le podcast sur toutes les plateformes d'écoute ou à vous abonner sur le compte Instagram bonjour.canada. Et enfin, je prends quelques minutes pour vous remercier pour votre soutien, pour vos messages, commentaires, encouragements. Ils me vont droit au cœur et m'aident à travailler toujours un petit peu plus fort pour vous livrer d'autres récits et aventures du Canada. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye